0: İyi akşamlar. 27 Ocak 2022 Perşembe saat 19. Fox ne haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Bugün etiketimiz herkes ayrı telden. Tam da olmaması gereken zamanlarda böyle oluyor işte. Bu arada Erzurum'da bir çığ felaketi yaşandı. İki vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlara da Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına başsağlığı dileyelim. Ve ilk haberimize geçelim. İstanbul'da kar durdu. Erimeye başladı. Fakat siyasette... Buzlar
1: çözülmedi. Ah İstanbul. İstanbul'da belediye başkanlığı yapmış bir insanım. Neresinde ne var, sıkıntılar nelerdir bunları da bilen birisiyim.
2: 2004'te 17 saat, 16 saat araçta mahsur kalmış birisiyim. Bunları biliyorum neyin nerede ihtiyaç olduğunu Test etmiş bir İstanbulluyum aynı zamanda.
3: Maziye bir bakı verdi. Erdoğan da, İmamoğlu da. İstanbul'da kar fırtınası yaşandı ama asıl fırtına siyasette koptu. Baştan, kar esareti Erdoğan'la İmamoğlu'nu bir kez daha karşı karşıya getirdi.
1: Belediye başkanlığını yaptım. Böyle kar tipi bora olacak, Tayyip Erdoğan gidip evinde yatacak. Yok böyle şey.
2: İki gündür ben buralardayım, sahadayım. Ve süreci arkadaşlarımla beraber kontrol ediyorum. İddiayla söylüyorum ki hızlı bir çalışma yapılmıştır. Kaliteli bir çalışma yapılmıştır. Dilini bozmayan ve kurumları ayrıştırmayan.
3: Ama yine ayrıştı. Erdoğan İBB'yi basiretsizlikle suçladı. Ulaştırma Bakanlığı'na ve özel otoyol işletmesine de değinmedi. Bakanların hangi havalimanına inebildiğine de muhalefetin tepkisini çekti.
1: Yapmayanlar belli. Bu tam anlamıyla bir basiretsizliktir. Biz İstanbul'umuzu bir defa kaderine terk edemeyiz. Ben İçişleri Bakanımla Ulaştırma Bakanımı
4: hemen o gece İstanbul'a gönderdim. Bakanlar Atatürk Havalimanı'na iniyorlar. Çünkü o Atatürk Havalimanı uçakların inişine en zor koşullarda en uygun havalimanlarından bir tanesi. Atatürk Havalimanı kullanılmalı. Çöp yaptık Atatürk Havalimanı. Bu
2: havalimanı orada var diye metro yapıldı. Marmaray yapıldı. Etrafına 50 tane 5 yıldız otel yapıldı. Günün sonunda İstanbul Havalimanı açıldı. Bir de tabii toplu taşıması yok. Ne yazık ki yok. Tek bağlantısı karayolu. Binlerce insan mağdur kaldı. Biz ilgisiz kalmadık. Size ihtiyacımız yok cevabı. Alındığı
1: için biz sadece bekledik. Siz kalkar da İstanbul'u tanımayan bilmeyen insanları... Belediyeye boca ederseniz ondan sonra da işte böyle sıkışır kalırsınız.
2: Asla biz ve onlar diye bir bakışın e, sahibi olmayacağız.
1: Biz tüm belediyelerimizle beraber AKOM'da karargahımızı kurar ve AKOM'daki karargahtan İstanbul'u izlerdik, takip ederdik.
2: AKOM zaten bizim merkezimiz. Hancı da buradaydım. Onun zamanında AKOM yoktu.
3: Oysa metronun varlığı ya da yokluğu daha önemli bir sorundu. İstanbul'da metro hattının olmadığı kuzeyde çıkan fırtına mecburi karayolunu kullanan İstanbulluları esir etti.
5: Metrolar hayata geçmiş olsaydı bu sorunlar da bu boyutta olmaz. Ama bu projeleri saray
1: imzalamadı. Havan projeyle niyetle dış borçlanmaya çıkarsanız... Elbette sonuç alamazsınız.
3: Mega kentte kar etkisini yitirdi. Hatta erimeye bile başladı ama buzlar bir türlü erimiyor. Eldeştiren büyük şehirlerdi. İBB, Erdoğan'ın dilinde. Konu çok başka olsa bile. İran'ın Türkiye'ye
6: enerji akışını kesmesiyle başlayan bir süreç var. Onu sormak istiyorum ben de. Türkiye'nin İran'a borcu
1: olduğu için bu kısıtlamaların de ifade ediliyor. Seda Hanım, biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi değiliz.
4: Türkiye'de otoyolları kapalı ama Tayyip Erdoğan hiç oradan bahsetmiyor. Varsa yoksa İstanbul. Neden? Aklı Ekrem İmamoğlu'nda kaldı. Şimdi o zaman asıl soru şu demektir. Yani biz
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi değiliz denince o zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İran'a borcu var mı? Herhalde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileri bununla ilgili bir açıklamada bulunurlar. Yani bu soruyu değiş şey yapalım. Soruyu değiştirelim. Madem öyle. Şimdi cevap verecek soru bu. İBB'nin İran'a borcu var mı? Soru bu. İlginç açıklamalar birbirini izliyor. Tartışma nerelere geldi. Yani Koltuğa kurulup bu ülkenin kıymetli insanlarının bu bütün söylenenleri dikkatlice izlemesi lazım. Şimdi bir metro projesi şimdi metro bir daha yeni bir efendim işte sektöre ayrıldı yeni bir bölünme yaşandı metroda avam metro. Yani dolayısıyla biliyorsunuz metro var öbürünün öbürünün kısaltması neydi arkadaşlar? U vardı, M vardı, U vardı. Şimdi de A mı olacak? Yani avam metro diye bir şey. Bir de öyle bir durum var. Efendim e, havalimanındaki yaşananlardan sonra e, bir takım açıklamalar var. havalimanı, İstanbul Havalimanı yetkililerinden kimi yerde 40 santim, efendim, kimi yerde bir buçuk metre kar vardı diye. O yüzden çöktü diye. Enteresan yani bunun nasıl cevap olduğunu ben doğrusu bilmiyorum. Yani il, ilginç. Hakikaten izlemeye değer. E, bir başka tartışma var. O da MOBESE, MOBESE görüntüleri ne amaçla nasıl e, verildi, medyaya nasıl yansıdı, MOBESE
2: tepkisi. Devletimizin imkanları kullanılarak bir MOBESE kamerasının kaotik bir sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin karşısında ben takipçi olacağım. Burada asıl sorun kamu imkanlarının bir kamu görevlisi
5: aleyhine
7: kullanılması. Efendim, bütün milletimizi, İstanbul
5: Büyükşehir Belediyesi bütün milletimizi davet ediyoruz arkadaşlar. Mobesel ile ilgili açıklaması oldu. Arkadaşlar dedikodu değil iyiliğin zamanı. Hadi bakalım.
8: Mubese kayıtlarının servis edilmesiyle gözlerin çevrildiği iç Güvenliğin başındaki isim soylu. FOX Haber'in sorusunu iyilik treni töreninde bu şekilde pas geçti. Soru işareti giderek büyüdü. Ekrem İmamoğlu kar fırtınası çıktığında nerede yemek yedi, kaç dakika yedi, aracı hangi yollardan geçti. Güvenlik ve huzuru sağlamak amacıyla kullanılan kameraların bakanın da dile getirdiği gibi siyasi dedikodu malzemesi olarak kullanılması soğukla mücadele eden İstanbul'u ve Türkiye'de siyaseti kaynattı.
7: Burada bunun amiri kim? müdürü kim memuru kimse siz mobese güvenlik kamerasını amacından farklı Kullanamazsınız, kullandıramazsınız.
8: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçı çıkışı konvoyunun görüntülendiği nokta tam olarak burası. Görüntüler nereden servis edildiği noktasındaysa aslında açının tam karşısına geçmemiz lazım. Bu açının olduğu noktada kayıt yapılabilecek tek bir kamera var. O kamera da Mobese kamerası. Zaten görüntülere yansıyan elektrik kablosu da bir tek bu Mobese kamerasının önünden geçiyor.
7: Bunun açıklamasını İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yapacak. Görevden kaynaklanan yetkinin kötüye kullanılması olur.
2: Bu. Bunun talimatını veren kim ise önemini bir insan şu an gözlerimin içine bakarken anlayabilir. O mesela
7: ile ilgili açıklaması oldu. Arkadaşlar
2: dedikodu
5: değil iyiliğin zamanı. Hadi
8: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iddiaları soran POKS muhabiri Fırat Irmağı dedikodu imasında bulunsa da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görüntülerin kamu eliyle sızdırıldığı konusunda net ve takipçi. Ceza hukukçusu Ersan Şen'e göre ceza hukuku açısından az ama kişisel güvenlik açısından büyük sorun.
7: Eğer güvenliğe aykırı trafik suçu işlememişsem benim bu görüntüm Efendim kıyafetim, o anda davranışlarım, yürüdüğüm yer, gittiğim yer, bulunduğum mekan asla dışarıya verilemez, sızdırılamaz. Bu devlet eşittir, güvendir Gamze
8: İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğunda savcılık talimatında alınabilen MOBESA kayıtlarının siyasi magazin için kullanılmasına muhalefetten de ses yükseldi.
4: İzlendiği görüntüsünün e, sergilenmesi, bunun e, kabul edilebilecek e, bir yanı yoktur. İşin... Gerçekleriyle değil, magazin yanıyla ilgileniyorlar.
0: Bu çok ciddi bir mesele. Bir defa kamu güvenliği için, bütün kamunun, bütün halkın, kendi güvenliği için yetki vererek yatırımı yapılan ve bunun için kullanılması gereken, yani toplumun faydası için kullanılması gereken, yani güvenlik, yasalarda yeri olan faydalardan bahsediyorum. Bu türden aygıtların, Gündelik siyaset uğruna kullanılmaya başlanması durumunda vay bu ülkenin siyasetinin haline. Siyasette başka gelişmeler de var elbette. Bir başka tartışmaya geçelim şimdi. Bu tartışma bir süredir geliyordu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda yeni bir değerlendirme yaptı. Ve dedi ki Öcalan'ın Demirtaş'ın verdiği mesajlardan rahatsız olduğu ortada. Ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de. Bir tweetle cevap verdi Allah muhabbetinizi arttırsın dedi.
1: Öcalan'ın Demirtaş'ın oradan vermiş olduğu mesajlardan
4: rahatsız olduğu ortada. Devletin de böyle bir bilgi mi var? E var ki söylüyorum.
6: Allah muhabbetinizi artırsın.
4: Öcalan'ın yeni avukatı Recep Tayyip Erdoğan. Herhalde bunların aralarında bir kırmızı telefon var ya da kırmızı bir kişi var.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan devletin elinde bilgi var dedi. İmralı'da müebbet hapis cezasını çeken terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP eski eş başkanı Demirtaş'la ilgili rahatsızlığını 10 gün arayla yine dile Getirdi.
1: Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Ne anlatmak istediğiniz bu cümleyle? Bir? Onu aslında Abdullah Öcalan'a sormak lazım. Çünkü Öcalan'ın Demirtaş'ın vermiş olduğu mesajlardan rahatsız olduğu ortada.
4: Ya sadece bu yeri ve zamanı geldiği zaman senin her yola başvurabileceğinin kanıtıdır.
6: Muhalefet Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek sözlerini hukuk devleti nerede? Seçime doğru yeni bir hamle mi sorularıyla hedef tahtasını oturtmuş Akşener bu sözlerin fezleke konusu olduğunu söylemiş İmralı'dakini dışarı çıkarma diye de uyarmıştı. Seni şimdiden uyarıyorum. İmralı'dakini tırnak içinde çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha, sakın ha, sakın ha.
1: Bu hanım zihnindekini ifade etmiştir. Zillet ittifakındaki ortağı HDP'ye verdiği sözler aklına gelmiş olacak ki terörist başının salı verileceğini zannediyor. Teröre meraklı. Nasıl?
6: Meral Akşener'in açıklaması. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon programında Öcalan ve Demirtaş'la ilgili sözleri sorulunca kurdu bu cümleleri. Aslında soru başkaydı. Cevap bu hanım diyerek başlayınca Erdoğan'ın Akşener'i kastettiğini programdaki gazetecileri hatırlattı.
1: Teröriste karşı tavizsiz bir mücadele devam ederken bu hanfendinin böyle bir iftirada bulunması siyaset değil tek kelimeyle yalandan medet ummaktır.
6: İmradakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. O sandık geldiğinde kim kimden nasıl hesap kesiyormuş ilk elden görürsün.
1: Hanfendi sözlerimizi işine geldiği gibi anlıyor. Çünkü işine HDP'ye verdiği sözler geliyor. Herkes
4: Haddini bilmek zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onu yönetenler kendisine savaş açmış bir teröristin posta güvercini olamaz.
9: Seçime
6: kadar bu tartışmalar bitecek gibi görünmüyor.
4: Bu
0: yanlış bir bakış açısı. Bir defa Cumhurbaşkanı'nın bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinde bu yetkililerle, donatıldığı yetkilerle, Günlük siyasetin içine bu derece giriyor olması Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi açısından da son derece yıpratıcı Türk siyaseti ve onun prensipleri üstünde yükseldiği prensipler üstünde durduğu prensipler açısından da çok yıpratıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir de aynı programda Sezen Aksu açıklaması geldi
6: hani şarkılar bizi...
1: dilini koparma ifadesini benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir.
2: Eskiden...
1: Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Eyvallah.
6: Beş yıl önce yazdığı şarkı sözleri nedeniyle siyasetin gündemine oturduğu evinin önünde eylem yapıldığı hedef alındı Sezen Aksu. En sert tepki de Cumhur İttifak liderlerinden gelmişti günler önce. Erdoğan katıldığı televizyon programında o sözleri sorulunca Sezen Aksu'ya değildi dedi geri adım attı. Ama sadece şarkıcı özelinde kullandığı ifadenin ise arkasındaydı.
4: Bir kadının dilini kopartır,
1: sözünü nasıl söylüyorsun? Dilini koparma ifadesini bir kişinin şahsına değil, kutsallarına karşı hakarete dönük bir tavır olarak ifade ettim.
6: Sezen Aksu siyasetçilerin kendisi için kullandığı ağır ifadelere ise yine sanatçı kimliğiyle şarkı sözleriyle yanıt verdi. Sen beni üzemezsin, zaten çok üzgünüm, nereye baksam
8: acı, ben avım sen avcı vur bakalım.
1: Şarkılarıyla insanımızın duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır. Bu başka bir şey. Bunu bir koyalım. Ben ülkenin cumhurbaşkanı olarak insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine yani kutsalına laf edilmesine müsaade etmem. Sen
4: gerçekten rahatsız oluyorsan katledilen kadınlarla ilgili konuşsana.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandığı ifadenin Aksu'ya yönelik olmadığını söyleyip geri adım attı ama meclis grup kürsüsünden şarkıcının lakabına göndermeye yapan Devlet Bahçeli'nin nasıl bir tavır alacağı merak konusu.
10: Bu sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil. Sakın kuzgunluğa haves etme.
0: Susmazsa demiş ki e, zenginler daha çok zengin olurken vatandaş bir liralık ekmek kuyruğunda saatlerce bekliyor. Herkes bu arada tabii ayrı telden. Çalıyor bir başka izleyicimiz bir buçuk milyon staj mağduru artık oyalanacak zamanı çoktan geçti mağduruz sesimiz olun demiş benden başka staj mağdurlarını bu ilk stajlarının emekliliğe sayılmasını ya da borçlanma isteyenin taleplerini benden başka dile getiren zaten yok gibi anladığım kadarıyla diyen izleyicilerimiz devam edeceğiz anlatmaya şimdi gidelim bir arabuluculuk girişimine burada gelişmeler var herkesin de gözü dünyada biraz orada Rusya Ukrayna krizi
3: Rusya Ukrayna hattında tansiyon yükselirken ABD ve NATO'dan krizi derinleştirecek hamle geldi Rusya'nın güvenlik taleplerine olumsuz yanıt verildi savaş beklentisi artarken Ankara arabuluculuk için adım attı Cumhurbaşkanı Rusya Erdoğan, Rus lider Putin'i Türkiye'ye davet ettiğini açıkladı. <gülüyor> Dünyanın Covid-19 ile birlikte en önemli gündem maddesi Rusya-Ukrayna gerilimi. Rusya, Ukrayna'yı yüz binden fazla asker, binlerce tank, top ve zırhlı araçla kuşattı. Belarus, Kırım ve Karadeniz'de hava deniz ve kara tatbikatlarıyla meydan okudu. Savaşın ayak sesleri duyulurken Türkiye devreye girdi. Rusya ve Ukrayna'ya ara buluculuk teklifi
1: götürdü. Biz şu anda Sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek barış ortamının, Yeniden tesisine giden yolu açabiliriz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine Kremlin olumlu yanıt verdi. Sözcü Peskov, Putin'in Türkiye'ye gideceğini söyledi. Ziyaretin stratejik işbirliği toplantısı kapsamında gerçekleşeceğini belirtti. Ara buluculuk teklifine değinmedi. Rus liderin geliş tarihi ise
4: belli değil. Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'i Türkiye'ye davet etti. Ocak ayı uymadı Putin'in. Pekin olimpiyatlarından döndükten sonra bir tarih verebileceklerini de arkadaşlarımıza söylemişler.
3: Rusya-Ukrayna geriliminde ise Amerika ve NATO'dan kritik adım geldi. Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını ve Doğu Avrupa'daki NATO güçlerinin çekilmesini isteyen Moskova'ya olumsuz yanıt verildi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'ya ciddi bir diplomatik çözüm yolu önerdik, tercih onlara kalmış dedi. Mektuba yanıt gecikmedi. Kremlin sözcüsü Peskov taleplerinin reddedilmesinin iyimserliğe fazla yer bırakmadığını vurguladı. Dışişleri Bakanı Lavrovsa Batı'nın bu konuda kurnazca davrandığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yanıtı analiz ettiklerini bunun biraz zaman alacağını belirtti. Bundan sonra atılacak adımlara Putin karar verecek dedi.
0: Ukrayna meselesi ciddi ve çok karışık bir mesele. Herkes bir savaşın... Eşinde olunduğunu düşünüyor konuşuyor bir yandan ama o kadar kolay bir şey değil çünkü Ukrayna ki Rusya böyle bir riske girmeyecek bir devlet aklına muhtemelen askeri tecrübeye filan sahip olmalı. Ukrayna dünyada bir işgale girişmek için en riskli belalı ülkelerden biri olabilir. İsminden bile bellidir. Çünkü Ukrayna'nın adı bir kere Almanca sınır manasına gelen Grenze'den gelir. Grenze Dinler, mezhepler arası sınır demektir. Luther'in sözlüğe soktuğu bir şeydir, literatüre soktuğu bir şeydir. Ta 16. yüzyılda falan kullanılmaya başlar. Bizim bildiğimiz toprak arası sınır gibi bir şey değil. Dolayısıyla Ukrayna'da dinlerin, mezheplerin bir araya geldiği ülke gibi bir şey. Dolayısıyla karışık bir ülkedir. Ama bu gerilimden bambaşka uluslararası politika malzemeleri çıkıyor belli ki. Türkiye'nin de dikkat etmesi lazım. Türkiye açısından her türlü kritik bir bölge ve dengeleri açısından da şu ana kadar gördüğüm kadarıyla da bu işe yeterince ciddiyetle bakılıyor bir yandan. Bir izleyicimizden bir uyarı geldi bunu da paylaşmak istiyorum bence doğru bir uyarı pek çok yerde böyle yazıldı çizildi ama benim kafamda da bir kuşku vardı. Sevgili Selçuk Tepeli Avan proje değil Cumhurbaşkanı'nın söylediği Avan proje olmalı olabilir. Bu Fransızca kökenli ön proje manasında bir şeydir. Her tarafta böyle kaydedildi filan belki de yanlış işitildi. Dolayısıyla da bunu da araya not edelim. Ee, gerçekten de böyle olma ihtimali çok yüksek. Şimdi gelelim e, bu tam Ukrayna uluslararası ilişkiler filan derken bizim memlekette tartışılan gündemi bir yandan meşgul eden gaz sancısı.
1: Bizim İran'a borcumuz filan bir defa kesinlikle söz konusu değil. Bu iddialar yalandır.
4: İlk defa Türkiye'de üretim tesisleri durduruluyor. Sanayi çalışamaz hale geliyor. Milyarlarca dolar zarar ediliyor
5: derinlemesine bir araştırılması lazım. Çünkü bunun bir sorumlusu lazım.
4: Sanayide üretim durduran, evlere de yansır
11: mı kaygısı uyandıran doğal gaz kesintisi neden yaşandı? İktidar İran kaynaklı dese de muhalefet İran'ın toplam içindeki payını sorguluyor. Her sene yaşanan kesintileri hatırlatıp hesap soruyor. İran'ın payı sadece %10. O zaman sorarlar
10: insana yani %10 bile bir marjı niye siz düşünmediniz?
1: Şu anda İran'da da kış şartları çok sert. Fevkalade bir durum olmadan 10 gün bile vermediğiniz 15 gün içerisinde doğal gaz akışı devam edecek.
5: Sistem size 300 günlük milyon metreküp gaz sağlayabilir. Peki burada eksiklik ne? Yani bu sistemin içinden 28 milyon metreküp İran nedeniyle gitti.
11: İsmail Küçükaya Çalar Saat'te konuşan enerji uzmanı Necdet Pamir tek sıkıntının İran olmadığını söyledi. Dikkatleri kuzeye Rusya ve Azerbaycan hattına çekti. Detay verdi.
5: Bakü Tiflis Erzurum Bora Hattı bunun 19,1 milyon metreküp bize gaz verme kapasitesi var. Ama şu an 7 milyon metreküp. 12 milyon metreküplük bir eksiklik var. Sadece
11: Azerbaycan'dan gelen gazda değil eksiklik. Rusya'dan gelen gazda da sorun
5: var. Türk akıma bakıyoruz. 46,9 milyon metreküp arz yapabilecekken Türkiye'ye evet. 32 gelmiş. Şimdi burada da bir 15 eksik var.
11: Necdet Pamir, Rusya'dan gelen gazdaki kesinti için maddi sebepleri gerekçe gösterdi.
5: Çünkü bu hattaki bir takım kontratlar özel şirketlerin üzerinde. Bir takım özel şirketler, bu şirketlerin önemli bir kısmı Rusya'ya olan borçlarını zamanında ödemediği ya da yükümlülüklerini yeterince yerine getirmedikleri için tahkimlik oldu, tahkimde kaybettiler ve bu kısmını alamıyoruz. Enerji
9: uzmanlarının
11: söylediğine göre 3 hattan yaklaşık 55 milyon metreküplük günlük eksik gazla Türkiye kış şartlarını yaşıyor. Siyasetteki tartışması ise her dakika
4: daha da ısınıyor. Neden bu İran'daki gaz bahane edilerek üretim tesisleri üretime ara verdirilmiştir?
1: Tedbirlerimiz var. Biliyorsunuz Tuz Gölü'nün altındaki bir depolama çalışmamız ve bu kış ortasında biz... Vatandaşımızı birinci derecede bir defa korumak durumundayız. Ama nedir sanayide filan burada biraz e, kontrollü gitmek durumundayız.
11: Kriz çözülmedi, halen sanayide şalterler kalkmadı, üretim yok. Gaz krizi Erdoğan'ın dediği gibi iki hafta içinde çözülecek mi yoksa
0: daha da uzun mu sürecek? Gözler gelecek günlerde. Peki bu durumda sanayici üretirken bir miktarda başlıyor. E, İnsanlar bununla ilgili endişeleniyorlar ama asıl sıkıntı çeken üretimi durdurmak zorunda olanlar. Dolayısıyla herkes ayrı telden şeyler söylüyor ama bir de sanayici ne yapsın ona bakalım.
12: Doğalgaz kesildiğinde bu makinalar duruyor.
10: Tabii hiç. Sistem Tamamen binadaki bütün sistem çöküyor. Her şeyimiz enerji bizim, öyle diyeyim ben size.
12: Her şeyleri enerji. O da gidince her şeyini kaybetti sanayici. Organize sanayi bölgelerine uygulanan enerji kesintileri üretimi vurdu. Sanayici zor günlerden geçiyor.
10: Sanayici olarak çok sıkıntılı, çok zor bir süreç içerisindeyiz. Bizim işin bir yıkımı oldu.
12: İki telli organize sanayi bölgesinde elektrik malzemeleri üreten bir fabrikadayız. Şu anda enerji kesintisi olmadığı için makineler çalışıyor. İşçiler iş başında ancak yarın yeniden enerji kesintisi olacak ve üretim yeniden duracak.
10: Yarın cuma, yarın gene sabah 07 ile 13 arası elektriklerimiz gene kesik. Yine gelen personelimize bizler gelip burada oturup bekleyeceğiz. Artı bir de kış ayı. Soğuktan da üşüyoruz. Yani elektrik olmayınca ısınma da olmuyor.
12: 21 Ocak'tan bu yana İran'dan Türkiye'ye doğal gaz akışı sağlanamıyor. kaşın bastırdığı bu günlerde konutlardan gazı kesmemek için sanayiden kesintiye gidildi. Üretimin durduğu bazı fabrikalarda binlerce işçi evlerine gönderildi. En çok mağdur olan firmalardan biriyiz biz. Maalesef fırınlarımızı açamıyoruz. Biz 6 gün boyunca tesisimizi kapatmak zorunda kaldık. İstanbul'da iki telle organize sanayi bölgesinde ihracat taksamasın diye haftanın 3 gününe bölündü kesinti saatleri. Fabrikaların yarısına sabah 7 ile öğlen 13 arasında diğer yarısına öğlen 13'ten akşam 19'a kadar elektrik veriliyor.
10: 6 saat elektrik kesiliyor, 3,5 saatte makineler ısınıyor, 9,5 saat bizim için bir kayıp. E, cuması pazar zaten çalışmıyoruz. Hadi cumartesi pazar hadi çalıştıralım bu sefer de mesai vereceksiniz. E bu verdiğiniz mesai de yansıyacak. Enerji kesildiği anda şu görmüş olduğunuz binayı bile ısıtmak, makine üretime katmak yarım günümüzü alıyor. Yani ciddi anlamda bir iş kaybı, ciddi anlamda bir zarardır.
13: Burası
12: çorapçılar sanayi sitesi içerisinde bulunan bir çorap fabrikası. Aynı zamanda ihracat yapan da bir firma ve daha önce yapılan sözleşmeler gereği... Belirli tarihlerde teslim edilmesi gereken ürünler var. Ancak fabrika sahibi enerji teslimlerinden dolayı üretim durduğu için ürünleri zamanında teslim edememekten endişeli.
10: 85 ülkeye ihracat yapıyoruz. 85 ülkede bizim sözleşmelerimiz var, anlaşmalarımız var. Bakın eğer biz bu siparişlerimizi veremesek gerçekten çok mağdur oluruz. Bırakın onun ötesinde bize karşı dava açarlar, siparişi iptal ederler ve farklı farklı pazar arayışına girerler. Bu anlamda sıkıntı büyük.
12: Bir sanayici olarak önünüzü görebiliyor
10: musunuz? Görme şansımız yok. 10 günlük denilen şeyin yarın haftaya ne olacağını kimse bilmiyor. Bu da ciddi bir problem. Ne yapacağımızı bilmez durumdayız. Yöneticiler, bakanlıklar buna bağlı bütün kurumlar birlikte oturup kriz masası oluşturup bu kriz masasında bu işleri birlikte çözmemiz gerekiyor.
12: Süreç uzarsa zincirin en önemli halkası olan üretim ağır bir darbe alacak. Bu da işsizlik sayısının artması, ihracatın azalması, fabrikaların kapanması demek. Eğer bu fabrikada elektrik kesintileri daha da uzarsa bu fabrika üretime devam edebilecek
10: mi? İnşallah olmaz edemez. Eğer bu böyle giderse biz ileriki bir süreçte kapatmak zorunda kalırız. Bir izleyicimiz
0: demiş ki herkes ayrı telden aynen öyle. Dostevski'nin bir romanının içinde yaşıyor gibiyiz. Hava, hava gri ve soğuk, insanlar yoksul ve mutsuz. Bu izleyicimiz gibi başka izleyicilerimiz de herkes ayrı telden ama insanların bu zor şartlarda yaşadıkları hayat, fiyatlar, geçim derdi, emekli söz verilip de çözülmeyen sorunlarla ilgili neler düşündüğünü Neler hissettiğini, bu iş şartlardan, zor koşullardan nasıl çıkacağına dair kimsenin bir çözüm üretip üretmediğini soran birçok izleyicimiz var. Onu da söyleyelim. Dostoyevski demişken Dostoyevski'ye bir yerde sıra gelecek. Ah, ah, Gelecek bakalım. Herkes ayrı telden dedik. Şimdi ekonomiyle devam edelim, enflasyonla devam edelim. İşte tam oraya geldik herkes ayrı telden.
1: Geçen He? ay 800 milyona dedim, bu ay kine bakıp
10: 1600 lira gelmiş. Evet. E. Evet. Geçen ay 800 lira, evet. lira dedim, bu ay 2 fatura oldu. 2022 yıl sonu enflasyon tahminini %23.2'ye
1: yükselttik. Biz önümüzdeki döneme çok iyimser bakıyoruz.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyimser ama Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %11.8'den %23.2'ye yükseltti. Her zaman olumlu tablo çizen Bakan Nebati de, Tek hanelere inecek dediği enflasyon tahminini
11: %40'lara
10: kadar çıkardı. Bakan Nebati 6 ay şöyle bir gözlerimizi kapatalım ondan sonra her şey çok güzel olacak dedi.
13: Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyuysam da 6 ay sonra uyansam diye. Bir
7: süre %40'lar civarında olacak. Yıl sonunda baz etkisiyle... %30'ların altına indirmeyi hedefliyoruz.
10: Cumhurbaşkanı başka bir şey söylüyor. Hazine Bakanı başka bir şey söylüyor. Ya Cumhurbaşkanı, Finans Opsi Başkanı bir ay önce Ocak'ta negatif enflasyon olacak dedi. Döviz kurunun kontrol altına almadan bu ülkede enflasyon önlenmez. Mümkün değil. Yani.
1: Vatandaşlarımızın kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat ve katılım fonuna ilgisi şu anda muhteşem.
6: Muhalefet enflasyonda bir türlü tutmayan hesabı eleştirirken döviz kuru nedeniyle fırlayan fiyatlara çözüm olarak kur korumalı mevduat sisteminde de Devreye sokmuştu iktidar. Erdoğan iyi gidiyor dedi sistem.
1: Gayet iyi gidiyoruz. Bu hesaplarda toplam büyüklük ne biliyor musunuz? 203 milyar lirayı aşmış durumda. Bu miktarın 58,6 milyar lirası da döviz hesaplarından dönüşen Tutar.
6: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu döviz kurundan TL'ye 4,7 milyar dolar dönüş oldu dedi. Muhalefete göre bu Erdoğan'ın dediğinin aksine başarısızlık.
1: Yaklaşık
10: 230-240 milyar dolar döviz sevdiat hesabının olduğu bir ülkede sadece 4,7 milyar doları olan vatandaşın girmiş olması kur korumalı mevduat sisteminin çalışmadığını başarısız olduğunu gösteren bir şeydir.
6: Yeni ekonomi modeli tutmadı muhalefete göre. Bakan Nebati ise acelemiz yok mesajı verdi. Yeni ekonomik
7: model bir takvime bağlı değil.
10: Uygulayacakları bir plan yok, bir program yok.
7: Atacağımız adımlar olgunlaştıkça Cumhurbaşkanı ilan edecek ve hemen uygulamaya
10: girecek. E tabi ortada program yok ki takvim olsun. Bu acizliğin en büyük göstergesidir. Bunların dertleri seçim, bunların derdi millet değil.
6: Muhalefete göre iktidar ekonomide rotayı nereye çevireceğini bilmeyen Tek hedefi de seçim. Bakan Nebati ise olgunlaştıkça uygulayacağız dediği programlardan birini daha açıkladı. Üretimi arttırmak için şirketlere kamu bankalarından kredi verilecek.
7: Kamu bankalarının sermayelerine hazineden transfer yapılacak kredi garanti fonu aracılığıyla kredi vereceğiz. Ama bu kredileri çok sıkı takip edeceğiz. Evvelden sunulan kredilerin %70'i, Kata yata dövize gitmiş.
10: Günaydın dememiz lazım. Paralar bir defa yandaşlara verildi. Sayın Nebati şunu itiraf ediyor. Pardon KGF fonunu kullanarak verdiğimiz kredilerle aslında ne yatırımı ne üretimi ne de istihdamı desteklememişiz diyor.
0: Şimdi bu son yorum hakikaten ilginç. Çünkü 2021'de biz daha öncesinde de duyduk ama özellikle 2021'de çok duyduk bu sözleri ayrı telden duyduk. Herkesten ayrı telden duyduk ama çok duyduk. Kaç kere hedef değiştirildi? Ben hatırladım 3-4 kez hedef değiştirildi enflasyonda. Hatta bir yayında burada söyledim. %123 yanılma payı enflasyonda. Nasıl olur böyle bir tahmin olur mu? %123 yanılma payı mı olur? Şimdi 2022 için yeni bir hedef var. Bir aralar hatırlıyorsunuz %5'ti. 2022 Enflasyon hedefi %5'tir. Çok uzun bir zaman önce değil. Yani öyle ilginç bir durum var ki ekonomi güven demek ve öngörülebilirlik demek. Güven ve öngörülebilirlik olmadığında ne karar alınırsa alınsın karşılığını bulmak çok zor. İnşallah tutar. İnşallah bu ülkenin ekonomisi düzelir. Bu programlar her şey. Fakat... Mesela şimdi 4.7 milyar dolarlık bir Türkiye'de döviz mevduatında Türk lirasına bu yeni teşvik kararlarıyla bir geçiş olmuş. E bu yeterli mi? Türkiye'de 260 küsur milyar dolarlık bir para var. Bir para, bir döviz hacmi var. Bu bu çok küçük. Peki nasıl tamamlanacak? Bu nasıl başarıya ulaşacak? Nasıl olacak bu iş? Şimdi devam edelim. Siyasetle devam edelim. Siyasette ana muhalefet partisi lideri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir yolsuzluk iddiası vardı onunla ilgili. Şimdi bir, bir de belge gösterdi. Tek bir imza ile
7: 6 milyar lira Çeteye peşkeş çekiliyor. Hazinenin kasasını soyanlar doymamış. Daha da çok para istemişler. Ve imzalamak zorunda kalmış.
11: Kılıçdaroğlu gündüzden haber verdiği açıklamayı saat 22'de sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Erdoğan imzalı belgeyi gösterdi. Hazine bir ihaleyle 6 milyar lira zarara uğratıldı dedi. Bu hesabın Erdoğan'a da canlı yayında sorulmasını istedi. Bu değil. Bu da değil. Yüzlercesi var. Bazıları...
7: Bizzat saraydaki şahıs tarafından imzalanmış. Selam olsun o vatanperber bürokratlara. Selam olsun. Selam olsun.
11: Tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında olduğu dakikalarda yaptı paylaşımını CHP lideri. Devlet bürokrasisinden yolsuzluk ve usulsüzlük iddiasıyla kendisine ulaşan belgeleri gösterdi. İçlerinden birini seçti, ıslak imzalı dedi ve milyarlarca liralık önemli bir ihale sürecine ilişkin iddiayı açıkladı. 3 Nisan 2018. Bir açık
7: ihale yapılır. Bu ihaleye 15 firma katılır. İhalenin bedeli 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 lira. Ama kazanan firmaya bu ihale verilmez. Neden? Çünkü... Beşli çeteden değil. Bu nedenle ihale iptal edilir. 21 Ağustos 2020'de ihale açılır. Aynı iş bu kez 3 milyar 200 milyona değil 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya Beşli çeteye peşkeş çekilir.
11: 3 Nisan 2018'den 21 Ağustos 2020'ye uzanan süreçte Kılıçdaroğlu'nun Beşli Çete'ye peşkeş çektiler dediği ihale Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı Demiryolu projesi için açılmıştı. Ve 2 yılda bedeli 6 milyar lira artırılarak 5 firmadan birine verildi. Ey şahıs sana çok sürprizlerim var.
7: Benim karşıma çıkamıyorsun ama karşında oturan cesur gazetecilere sesleniyorum.
11: Bu belgeleri kendisine sorabilir misiniz? Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın soruları yanıtladı. Canlı yayına da haber gönderdi. İddiasının sorulmasını istedi Erdoğan'a. Yetmedi, üzerine bir de yazılı mesaj yolladı. Siz sormaya çekindiniz, bağlayın isterseniz
7: ben sorayım. Islak imzalı milyarları, cesareti var mı benimle yüzleşmeye?
1: Milleti aldatmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Ne için imza
7: atıyor anladınız mı? aradaki 6 milyarlık fark için tek bir imza ile 6 milyar lira Çete'ye peşkeş çekiliyor.
11: CHP lideri Erdoğan'ın yanıtlamasını istediği ıslak imzalı deyip belgesini gösterdiği iddiayı gündeme böyle taşımış oldu. Canlı yayında olmadı ama gözler Kılıçdaroğlu'na vereceği yanıt için Erdoğan'da.
0: şimdi dönelim ekonomiye hem de çarşıya pazara tam da izleyicilerimizin Değerli değerli izleyicilerimizin bize gönderdiği mesajlarda istedikleri gibi çarşı pazar dondu.
14: Ne oldu? Hala kapalı mı? Açık. Kurulmamış tezgahlar.
10: E kurulmadı ya. Mal eksik geldiği için çoğu esnaf da mallar pahalı olduğundan dolayı çıkamıyorlar. Bir maydanoz 4 lira.
4: Havuç 8 lira. Pırasa 10 lira. Yani halk ne yapacak şaşırdık. Biz de satamıyoruz, halk da alamıyor. <gülüyor>
10: <gülüyor> Bu nedir ya?
14: Neymiş? Nedir? Her şey çok pahalı. Bir tane mi? Şey isfana mı sordun? 10 liralık ver bana maalesef. Ne kadar isfana? 12 lira. Karla birlikte zam dayadı sebze meyveye. Pazarlar boş kaldı. Ama bu kez malların gelmemesinden değil, pahalı gelmesinden. Yollar açıldı, halden sebze meyve satışı başladı ama meyve sebze %50'ye yakın zamlı olunca sadece müşteri değil pazarcı esnafı da satın
10: alamadı. Mal almak sorun değil. Mal alınır ama satamıyoruz bak. Pazara bakar mısın? Kim var? Her şey pahalı.
14: Yolda kalan sebze meyveler İstanbul'a geldi ama pazarlarda hala tezgah yerleri boş kaldı. Yüksek fiyatlar yüzünden birçok tezgah kurulamadı. Çok az tezgah var. Neden?
4: Fazla yoğunluk olmadığı için bir kilo kabak 15 lira, bir kilo biber 15 lira. Tatlı biber 30 lira. 30? Evet, millette alım gücü yok. 250 gram 100 gram biber satıyoruz.
14: Zaten alım gücü düşen tüketiciyi sebze meyve fiyatları zorluyordu. Kardan önce 1,5 lira olan maydanoz ilk kez 4 lirayı gördü. 4 lira olan havuç 8 liraya, 5 lira olan prasa 10 liraya, 8 liralık ıspanak 12 liraya, 5 liralık salatalık 12 liraya çıktı. Marul 7-10 lira arasında satılıyor. Biberler 30 lira, bir adet biberin fiyatı 1 liranın üzerine çıktı.
4: 4 tane tek biber satıyoruz.
14: Ne kadar onun dört tane fiyatı? Dört
4: tanesi beş lira.
14: Ay bir roka beş lira. Şu kadarcık bir roka. Şu kadarcık. Fiyatlar felaket yani.
10: Madem satıyorduk altı lira, yedi lira, on iki
4: lira, on üç lira. Parası beş lira.
9: Farklı. Geçen hafta öyle lira, aldım, bu lira. hafta sekiz lira.
4: Kırmızıların tanesi sekiz lira, altı lira beş lira.
9: Beş lira bu.
14: Avlacım bu bir kerelik bir kerelik. Beş aldığını iki alıyor. 2 aldığını bir alıyor. Bir aldığını yarım alıyor. Konu bu yani. Pazarlar yine de tüketici için en iyi seçenekti çünkü marketler daha da ateş pahası. Yeni gelen ürünler iki katından fazla arttı. Markette mandalina 20 liraya, bazı sebzeler 30 liraya kadar çıktı. Pazarlarda tezgahlar eksik kurulunca tüketiciler marketlerdeki manavlara yöneliyor ama burada da fiyatlar çok yüksek. Kabak 25, patlıcan ve brokoli 30 liraya kadar çıktı. Ramazan bayramı öncesi, yağmur sonrası,
9: kar sonrası bunlar bizde zaten meşhurdur. Her hafta bir bahane var. Kar yağdı, yağmur yağdı, kamyon gelmedi. Her hafta var bir bahane. Olan bize oluyor yani.
0: Şimdi Dostoyevski dedik ya, bakın. Hemen arkasından birazcık ümit vermek için söyleyeceğim. Fakat nasıl her telden Böyle sesler çıkarken bunu nasıl yapacağım? Herkes ayrı telden bir şeyler söylerken. Ümit nasıl vereceğim? Çünkü öyle yazan izleyicilerimiz de var. Yahu hep kötü haber filan kötü değil elbet. Keşke olmasa bir yandan ama bu süre içinde insanların bu sıkıntılarının dile getirilmesi lazım. Şimdi bir yandan da mesela TÜİK Başkanı diyor ki yaşam maliyetini değil biz enflasyonu ölçüyoruz. Yaşam maliyetini değil. Enflasyonu ölçüyoruz. O da kişiden kişiye değişir diyor. Enflasyon nedir peki? Yaşam pahalılığı. Yaşam maliyetiyle ilgisiz mi? Enflasyon dışarıda yaşayan insanların hayatında karşılaştığı şartlarla kopuk mu olmalı? Butik bir enflasyonumuz mu var bizim? yani? Temsili bir yerde duruyor. Nasıl çözeceğiz peki gerçek verilerden ve gerçek durumlardan hareket etmezsek? Nasıl çözülecek bu? Bu arada kamu işçilerine ellerine sağlık yüzde iki buçuk daha zam yapıldığını açıkladılar. Yüzde yirmi dokuz nokta yedi oldu toplam zam ama bu tabii böyle gerçekleşiyor mu? Elbette yorumları bu zamı alan muhatapları tarafından buradan aynı zamanda dile getiririz. Ama bir yandan da şöyle mesajlar var. Emekliye de bir şeyler yapılması lazım çünkü gerçekten geçinmeleri çok zor. Şimdi insanların ifade gücü görüyorum ki çalışma İsteği, azmi bundan hemen sonraki haberde siz de tanık olacaksınız. Çok yüksek. İşte Dostoyevski burada devreye giriyor. Diyor ki insanımızın elleri onun dönemi için söylüyor. Hala güçlüydü. Fakat neyi tutacaklarını bilmiyorlardı. İşte böyle bir yol göstermeye ihtiyacı var bu ülkenin. Bizim insanımız bu bölgenin tümünden farklı olarak kendi coğrafyasını, Hatta Batı'da gelişmiş coğrafyalarla kıyaslanacak ölçüde çalışkan ve fedakar. Ama bunun için bir yola ihtiyacı var. Verimli bir yola. Bir planlamaya. Bakalım şimdi çiftçiye bu şartlarda işte ürün getirmek için bir yandan bu işler böyle zor. Don'a karşı,
13: buza karşı gece gündüz nöbetteler. Ben kredi çektim, kömür aldım, cebimde beş kuruşum kalmadı. Yani çocuğumdan, çocuğumun boğazından, eşimin boğazından kısıp kömüre yatırdım, oduna yatırdım.
6: Veresiye de yok. Veresiye olursa daha maliyeti yüksek. Şöyle bir şey,
9: kara borsa gibi bir şey oldu şu anda. Evet. Kömür, odun hepsi kara borsa oldu. Evet. 30 liraya veriyor. Şimdi kaç para? 40 lira. 40 lira. 29 yıl sonra kar gören Antalya'da soğuk hava üreticinin sırtına ek maliyet yükledi. Ürünlerini don tehlikesinden korumak için seralarını ısıtmak zorundalar. Bölgede kömür ve odun adeta kara borsa.
13: İnsan çocuğundan daha kıymetli tutmaya çalışıyor şu anda odunu.
9: Evet. Ya elde, yani çocuğuna verdiği bakmayın. değer veremiyor artık. Seracılık bölgelerinde 24 saat nöbet var. Özellikle gece sıfırın altına düşüyor sıcaklık. Sebze meyveleri sıcak tutmak için sobaları söndürmüyor üretici. Maliyet büyük. Şu
13: çuval 120 lira bir gün gitmez evde. 120 lira. Bir, bir tane sobada iki tanesi yanıyor. Düşünün. 3 dönüm yerim 20 bin lira kömür. 50 bin lira ilaç. Etti 70 bin lira. 20 bin lira fidanı. Etti 90 bin lira. Ee, 60 bin liraya naylonunu çektirdim. 150 bin lira. E ben yani sanki Paris'te tatil yapıyor gibiyim. Bir seracı değil de. Evet. Paris'te tatil yapıyor güleyim. Rezilliği cabası. Ceba
9: Üretici tek tek kendi maliyetlerini sıralıyor. Son 10 gündür yükselen kömür ve odun fiyatları ağır geliyor. Ama oduncu da masrafının derdine düşmüş durumda.
13: Elektrik faturası daha önce 250 lira, 300 lira arasında geldi. Şu anda 750 lira elektrik faturası geldi. Kaç tane odun gelecek? Kaç tane? 120 lira nakde. Nakde ton istiyor tonla. Az önce haberleri izledim. Yok İstanbul'da zebze 20 lira olmuş. 25 lira olmuş. Burada ben Kömürü kaç alıyorum? Bir liralık kömür olmuş beş lira. Üç yani dönüm yerde vekilim günlük iki bin liralık enerji gidiyor. Günlük iki bin lira. Bunun bir ay sürdüğünü düşünürseniz hesaplayın yani. 7 bin civarında
4: herhalde. Tabii dükkanlar olunca, bir de işi karaborsa dökünce, ben de mecburen o olarak dışarıdan getirdim.
9: Finike Ziraat Odası Başkanı 10 kamyon odunu sera sahiplerine dağıtarak kendi bölgesine destek verdi. Ama üretici hali hazırdaki ağır maliyetlerin üstüne eklenen bu mevsim maliyetine asıl desteği devletten bekliyor.
13: Ben burada kendi bacağımla atılıyorum, Hiçbir yardım yok. Ben kredi çektim kömür aldım. Cebimde 5 kuruşum kalmadı. Yani çocuğumdan, çocuğumun boğazından, eşimin boğazından kısıp kömüre yatırdım, oduna yatırdım. Yani bir destek de yok. Adam kömürsüz. E, çiftçi kömürsüz kalmış, odunsuz kalmış. Umurunda olan yok.
0: Bugün Türkiye'yi Türkiye'ye yapan insanlardan, insanlarımızdan, değerlerimizden birine daha veda ettik. Fatma Girke veda.
4: Hepinizi Türkiye'mizin başı sağ olsun. Biz boncuğumuzu kaybettik. Kızımızı değil, boncuğumuz bizim oldu. <gülüyor>
3: Hadi, Türk sinemasının mavi boncuğu, Ezo gelini, şoför nebahati, halkın hakkını savunan Fatos'u, nice karakterlerle hafızalara kazınan, gönüllere giren Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından usta sanatçı Fatma Girik'i dostları sonsuzluğa uğurladı. Arkadaşının tabutuna son kez sarıldı Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray.
4: Canı cennet olsun. Canı cennet olsun. Çok büyük nice bir insandı.
5: Şimdi üşüyoruz ama soğuktan değil. Kavumuz üşüyor, kalbimiz üşüyor, nefesimiz üşüyor. Yani onlar gidiyorlar da içimizden
10: uzunlayamıyoruz.
1: Çok kıymetli bir sanatçıydı Patlı abla. Onunla birlikte bir dönem kapandı.
4: Türk sineması ablasını, annesini hatta babasını kaybetti. Sette dahi kendisi öyle paydasını yemek yemez. İlk önce işçileri yedirdi, kendisi ondan sonra yerdi.
3: Kimi zaman sinema emekçileri için düzenlenen bir eylemde, kimi zamansa aynı gün hayata gözlerini yumduğu gazeteci Uğur Mumcu'yla Kol kola madenciler için yürüyüşte. Dik duruşu dürüstlüğüyle kalplere dokunan Fatma Girik, 79 yaşında Covid'e bağlı zatürre tedavisi görürken karlı bir 24 Ocak günü veda etti hayata. Cenaze töreni iki gün gecikmeli yapıldı. İlk tören 5 yıl başkanlığını yaptığı Şişli Belediyesi'ndeydi. Onunla Beyaz Perde'de aynı sahneyi paylaşan meslektaşlarıysa ise Cemal Reşit Rey'de düzenlenen ikinci törende Fatma Girik için buluştu.
4: Tolstoy'un çok önemli bir özdeyişi var. Diyor ki, insanın gerçek gücü sıçrayışlarda değil, sarsılmaz duruştadır. Böyle bir kadındı, böyle bir sanatçıydı.
3: Sayın,
5: teşekkür ederiz.
3: Bunu unutmak, benim de değil bu kadını, de bu kadar içimizi delip yeşil patatesin. Ay ben hakkını helal etdim. Manevi kızı Ahu Aşkar'ın vedası duygu yükünü artırdı. Fatma Girik, hayat arkadaşı Memduh Ün'ün ün yanına defnedilmek üzere Bodrum'a gönderildi.
0: Nur içinde yatsın. Şimdi bir reklam aramız var. Sonra bir dakika bölümünde buradayız. Herkes ayrı telden söylüyor. Herkes ayrı telden konuşuyor ama Türkiye'de siyasetin bilhassa iktidarın atladığı bir şey var. Siyasi hesaplarla her şeyi fraksiyonlara bölmek, siyasi hesaplarla ayrıştırmak bu ülkenin ekonomisini iyileştirmiyor. Hedefleri tam tersine bizden uzaklaştırıyor. Oysa bir toplum olarak düşünülmesi gereken şey. Bugünkü Batma Girik kaybıyla beraber bu ülkenin akla gelebilir gene. Beraber aynı şeylere üzülmek, beraber aynı şeylere sevinmek, aynı şarkıları... Hep beraber söyleyebilmek Ekonomiye katkı yapabilecek şeyler Verimliliği arttırabilecek şeyler Herkesin işine yarayabilecek şeyler O yüzden Herkes ayrı telden Söylerken konuşurken Bunu da düşünmelerinde fayda var derim Bizden sonra Mahkum dizisi var yeni bölümüyle Yarın görüşmek üzere iyi akşamlar
3: Bütün kurban Benim
7: Lay, like, lay. Like.